0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden. En teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag pratar vi med Chris Klogg. Chris jobbar på Active Solutions har varit Microsoft MBP de senaste 11 åren så han har varit med oss fruktansvärt länge på konferenser runt om i världen. Hej Chris och välkommen. Hej karl Henrik. Tack. Jag tänkte att vi skulle diskutera lite containers och Kubernetes idag som du har nördat ner dig rätt ordentligt med på senaste universitet. Ja, ja men det har
1: blivit en, en hel del containers diskussioner och, och prat på konferenser de senaste sex månaderna, det senaste året någonting.
0: Jag tänkte säga, det måste vara längre än sex månader. Det är månader.
1: nog mer, mer än sex månader. I covid-världen så har det bara gått sex månader. Det
0: flyter ihop lite grann. Lite så, ja. Jag träffade rätt mycket partners som funderar fortfarande på, liksom, behöver vi verkligen containers och nu behöver vi Kubernetes och Ska vi börja liksom från början? att När behöver man en container?
1: Container är intressant. Containerkonceptet tycker jag man kan använda nästan när som helst. För det, är det man får ju en isolerad miljö som alltid ser likadan ut, som alltid funkar som den ska. Så att den eller ja, funkar eller inte funkar som den ska <går> i alla, alla miljöer. Så att den, den funkar likadan på utvecklingsmiljön på min lokala laptop som den gör i, i produktion. Vilket ju har ofantliga fördelar. Och det tycker jag att man kan börja titta på ganska snabbt. För det är ju bara en fråga om att containerisa sin applikation. Sen är frågan hur man tar sig vidare från det, för en container är ju bara grundbyggsten för det man vill skapa.
0: Måste man köra Linux? Det är många som, som funderar på det.
1: Nej, det måste man inte alls. Windows har stöd för Windows-container. Med en viss caveat att de är mycket större och klumpigare rent liksom viktmässigt. De, är, de tar oftast mer plats, vi pratat ett par gig istället för kanske ett par hundra meg för en Linux-container eftersom de, de har mer saker i sig. Men det funkar alldeles utmärkt att containerisa windows prilar också.
0: När ska man inte använda containers då? Jag känner att det är en fråga som väldigt sällan blir ställd. Liksom. Man pratar aldrig om när man inte ska använda någonting.
1: Det är ju extra abstraktion som gör ju från utvecklingsprocess dem Om man utvecklar så är det ju ett steg till att ta sig in och, om man ska debugga saker in i en container och liknande saker. Det är mycket lätt, jag tycker personligen att det är lättare att utveckla utan containern och utveckla lokalt. för då är det, liksom, det är lätt att steppa in och liknande saker. Men även det går att lösa med container. Så... Att, Ja, det är svårt att säga när man inte ska göra det. Jag tycker att det passar rätt ofta, men det är liksom ett måste heller. Det för, det är, containern i sig är inget självändamål i min värld, utan det är vad, vad vill man göra vidare? Jag tycker att huvudgrejen att titta på container är vad, vad vill jag uppnå med containern? Är det bara att jag kan deploya stabilt och ha samma miljö? Fine, då är container ett, ett alternativ. Det går säkert att ställa med, med CD-pipelines, automatiserade byggen och så här i, i hög grad också. Tittar man däremot vidare att kanske man vill ha en container orchestrator eller något liknande sak så då är ju container ett krav. Mm. Eller om man vill bli cross-platform eller cross-cloud och säga att jag vill kunna drifta det på olika cloud-lösningar runt omkring då är det också lättare att göra det med en container för jag kan ta samma container som kan driftas i Azure som det kan hos Google eller hos Amazon eller i mitt lokala datacenter på ett annat vis än vad man normalt driftar en vanlig app.
0: Det är en väldigt viktig poäng egentligen att så länge man har Kubernetes som så kan man ju faktiskt eh, ta den så länge man inte använder cloud-specifika lösningar men man kan ju ändå också gå mot till exempel AKS på Azure och Kubernetes på ett lokalt kluster till exempel.
1: Precis. Det funkar ju jättebra. Det plockar ju bort, Kubernetes plockar ju bort den här dependency man tar på, på cloudet man har valt på ett väldigt bra vis. Men, om jag nu ska ha en, en negativ aspekt kring det också, så är ju att om man ska använda sitt cloud fullt ut så vill man kanske använda andra tjänster också, inte bara Kubernetes-hostingen utan man kanske vill använda deras databaslösning, man kanske vill använda Azure SQL eller Cosmos DB eller man vill använda någon service buss och slippa drifta de sakerna själv. Och samma ögonblick som man tar en dependency på någonting annat än Kubernetes-hosten, då är man tillbaka till att man är, man är fast. Visst, man kan bygga abstraktioner, eh, sådant, så, men det är... Har fortfarande haft en dependency på cloud som sådant.
0: Jag jobbar ju själv på Microsoft så att för min del så ja. får man ju gärna använda Azure. Men jag, jag respekterar den. den vissa människor har inget val heller för man har en stor kundskara som kräver att man använder olika plattformar. Vi, vi har ju själv liksom människor som tycker att man ska använda Azure för att köra deras produkter. Och då är de ju välkommen till oss naturligtvis. Yes. Men det är ju som du säger, det är ju en avvägning. För man vill ju ändå ha alla de här stora fördelarna ifrån molnet- samtidigt som det kan vara trevligt att kunna köra saker- eller ibland kan det vara ett krav att kunna köra saker. om prem och så vidare. Men om man tittar på själva liksom orkestreraren som vi pratar om- liksom så här, jag kan tycka att folk går på containers- och så börjar de köra lite containers. Och jag har ganska ofta stött på människor- som fortfarande kör virtuella maskiner- och så kör de typ Docker Swarm-konfigurationer- eller någonting i den stilen- med mm. stora, komplexa skript. Då tänker jag ju ofta att ni skulle nog behöva Kubernetes-
1: Många saker, men för det första, samma ögonblick som man går till cloud och bara när jag slänger upp mina egna Vegemar, så tror jag att man ska kanske ta ett steg tillbaka och fundera om jag verkligen måste göra det. För mig så är stora fördelen med att köra cloud det är just passlösning: att inte behöva ha mina egna Vegemar, inte behöva ta hand om dem. Att slänga upp egna Vegemar för att hosta mina egna containers på känns bara meningslöst. För då, då finns AKS där redan, till exempel med Kubernetes. Du får mycket mer saker med Kubernetes. Uh, är det bara så att du vill hosta container så finns det andra lösningar för det också. så jag Personligen så får jag lite, såhär, lite twitch och, och lite ryckningar när jag hör men vi kör massor av VMer i molnet för alla våra prylar. Ja, men, ta kanske ett steg tillbaka och fundera på om det, det är rätt väg att gå. Uh, ibland är det det, absolut. Uh, men det finns, det finns fördelar med att inte göra det. Men jag håller med. Om du kör Sätter du upp dina egna VMar och, och nätverkar dem och kör Docker Swarm och kör din egen container-motor en motor, eller container runtime i, på dem, då ser jag verkligen inte varför man inte har valt att gå med en Kubernetes-lösning istället. För det är precis
0: det Kubernetes gör. När vi ändå håller på att ta ett steg tillbaka, om vi går tillbaka till det du sa här med att när Kubernetes är rätt val så är det liksom... Det känns som ju att vi, vi måste prata om det också. När är Kubernetes rätt val då? För det, är ju, det finns ju många tillfällen då man kanske klarar sig utan det.
1: Ja, jag har ju varit väldigt kär i Kubernetes ett, ett bra tag och, och tycker att Kubernetes är väldigt spännande och roligt och, och möjliggör mycket saker. Men det är som att säga, det är inte alltid den naturliga lösningen. Jag skulle säga att Kubernetes är som gjutan för den uppgiften den är byggd, det vill säga en microservices-arkitektur. Samma ögonblick som vi börjar prata, många tjänster eller ett antal tjänster som behöver vistas tillsammans och kommunicera med varandra på något vis som ett enhetligt system, en microservices arkitektur, då är Kubernetes extremt intressant för den löser väldigt många problem och är liksom byggd för det. Så har man de förutsättningarna så är det rätt. Om vi bara pratar om jag vill kunna hosta mina webbappar i containerar, ja, även där, ta ett steg tillbaka. Har vi någon vinst av komplexiteten i Kubernetes eller räcker det med att man kör Azure Container Instances till exempel? eller ja, Azure App Services. Eller App Services, precis. Det finns flertal sätt att hosta containerar. Och även det funkar, om man ska väl där lite in Microservices-arkitektur upp till ett visst antal container. Sen börjar det kanske bli för många och de är publikt tillgängliga och så vidare. Men det är svårt att säga att det här funkar bra- det här funkar dåligt. Men samma ögonblick som man börjar titta på- många små tjänster tillsammans- där man vill ha dem tight kopplade på samma nätverk- för att kunna köra kommunikation- och hantera säkerhet på ett annat vis- så är Kubernetes vägen framåt.
0: Om vi djupdyker lite grann där. för Man får ju lite olika fördelar av Kubernetes. Man har lite olika typer av features- Ska mm. vi gå igenom lite grann vilka, vilka features man har som man kan dra nytta av som man kanske inte har i, utan orkestrering så att säga?
1: Jag var på väg att säga en av fördelen är att man kan köra container tillsammans men nu stödjer Azure Container-prylarna faktiskt att man deployar container tillsammans har jag för mig. Så det är en fördel. Men annars är ju fördelen med... Kubernetes är ju just att man deployar containerar antingen ihop i en pod så att de kan jobba tillsammans eller separat. Det är väldigt snabbt att spinna upp containerar. Om man bara tittar på det rent på ytan så är skillnaden mellan att hosta min container i en, en pass-tjänst som container instances eller web apps versus Kubernetes det är ganska lika. För Microsoft löser skalningen och hanteringen på pass-tjänsten och i Kubernetes så löser Kubernetes det. Men det är det här när man för ett Kubernetes-kluster så får man ju också ett internt nätverk med sina egna rättigheter, man har lite annan säkerhetssituation, man är inte tillgänglig automatiskt. Så lägger man upp en webbapp så är den på internet automatiskt, medan kör man ett Kubernetes-kluster så deployar man saker in i klustret på ett eget nätverk och man måste liksom uttryckligen ge access, vilket ju är en fördel ur säkerhetsperspektiv.
0: Om man tänker att man ska då ge sig in i den här resan som Kubernetes är och sen har man ett team som kanske har en begränsad eh, erfarenhet av containers och Kubernetes. var liksom. börjar den här resan någonstans liksom, när vi ska försöka lösa det här?
1: Det börjar med att anställa någon som har gjort det tidigare. <laughs> uh, nej, men om, om man ska vara helt ärlig, det, det är ett komplext område. Det finns jättemycket material, det finns eh, certifieringar och grejer från eh, Kubernetes själva. Det finns massor av information att få det, allting är tillgängligt. Så att man kan ta till sig det via nätet. Liksom. Informationen finns där och, och utbildningsmaterialet finns där. Och man kan bli relativt duktig på det också. Men man ska inte underskatta komplexiteten som faktiskt kommer med. Det ser väldigt lätt och glättigt ut på ytan. Det är rätt lätt att spinna upp kluster om Man går in i Azure-portalen och säger next, next, finish och så sitter det kluster där. Men i själva verket så är det rätt mycket nätverksprylar under huvuden. Det är virtuella maskiner som sköter och så här. Så jag skulle säga att om man börjar från scratch, har noll erfarenhet av container, börja med en enklare containerresa med images och kanske en past-tjänst och sen jobba sig mot en Kubernetes-lösning och med Kubernetes-lösningen bör man också ta tänket på, har vi kompetensen för att hantera nätverksdelen av de här delarna? Det är också för att man tar ett större ansvar själv. Felsökning blir mer komplicerat för det är liksom komplicerade Linux-nätverksprylar ibland och sådär. Så man ska nog titta på den som en delresa. Har man inga container alls, börja med en enklare lösning med PaaS, containerisera applikationer, få till Continuous Delivery-system och Continuous Integration automatiska byggen, automatisera så mycket ni kan med pass-tjänsten som finns och sen kanske ni kan över tid gå över mot en Kubernetes-lösning. Men så underskattar inte behovet av operationspersoner som även kan hantera Linux-maskiner och hantera kluster som sådant. För det finns en viss mängd arbete där också.
0: Det är ju en väldigt bra poäng egentligen för att jag tror att man kan förenkla sitt liv väldigt mycket genom att faktiskt plocka in människor på något sätt som har gjort det förr. För det är ju, precis som du säger, det är väldigt, väldigt komplext. Och jag... De som jag har pratat med som har misslyckats med sin containerresa. Men Du nämnde ju själv DevOps, CAC, ICD och hela den grejen. Jag ser väldigt mycket att att inte ha det på plats det upplever jag i alla fall att det hänger ihop med de som misslyckas med den här grejen.
1: Ja, inversen är kanske inte sant. Att om man har det på plats så kommer man att lyckas. Så kommer det inte funka, men har man inte i CD-prylar, automatiska byggen deployment pipelines, automatisering från A till Ö på plats så kommer Kubernetes-resan inte att bli lyckad i min värld du kan inte sitta, eller kan, kan du, men jag skulle inte rekommendera att sitta och manuellt deploya containrar och skriva kubectl i command line, liksom dagarna ända och managera allting själv det måste vara automatiserat så att de delarna måste man ha på plats redan innan och äh, även lite andra saker som man ska tänka på, så här helt annan grej, men man ska också ihåg att när man kör passlösning så får man rätt mycket loggning och övervakning och grejer på köpet av sin plattformsleverantör av Azure eller av AWS och, så, eller, och eh, Amazon och liknande, men när man sprinner upp ett AWS-kluster eller ett Kubernetes-kluster, ja då då får man information om sitt kluster men man får ingen information om vad som händer i klustret. Så all loggning, all monitoring, alla de här grejerna måste man själv bygga upp också. Och det ska man inte heller underskatta att när ni har automatiserat hela er lösning och ni har börjat bygga ett Kubernetes-kluster och automatisera in alla era poddar i klustret det är som att kasta in i en mjukvara i en svart låda och sen hoppas att allt går bra. Det finns lite andra saker och även där är det vi måste automatisera, vi måste få till loggning, vi måste ha dashboards där vi kan titta vad som händer i vårt kluster och liknande saker.
0: Absolut. Jag kör ju själv mycket Prometheus Scraping in i Azure Monitor till exempel. Mm. Och Log Analytics Workspaces på, på Azure. Jag tycker det har funkat förvånansvärt smidigt faktiskt.
1: Men det ska fortfarande göras?
0: Absolut. Det är ju ingenting som kommer out of the box. Man måste ju sätta upp det. Konfigurera det.
1: Out of the box är ganska bra. Det, det är lite där folk kanske missar att man får väldigt mycket out of the box av Kubernetes i form av orkestreringsdelarna, men man får väldigt, väldigt lite av någonting annat eh, eller ingenting alls. Det finns ingen monitoringhantering, det finns ingen övervakning, det finns ingenting som man kan liksom titta på mer eller mindre rakt upp och ner i boxen som är användbart. Och där får man ju komma och liksom göra mer saker själv.
0: Vi slänger oss ju med Platform as a service pass -ordet, väldigt mycket här och jag tror ju att eller jag vet att jag har träffat ganska mycket partners som säger att AKS är ju en platform as a service. Vad skulle skillnaden vara egentligen? Det är inte alls en platform as a service.
1: Det är platform as a service i en del. Så AKS har som pass-tjänst, är ju, ja, själva kontrollplanet och själva Kubernetes-delarna, kontrolldelarna där och APIet och allting. Det är en pass-tjänst, men den offloadar är bara... Allting som, har, som ska exekveras kör ju på worker nodes. Och worker nodes i sig är vm som hamnar i din subscription som du är ansvarig för. De kopplas in på ett virtuellt nätverk med subnät och liknande saker. Så att jag vill på väg att säga att hälften är en pastjänst i form av kontrollplanet är hanterat av Microsoft. Och hälften med worker-noderna är hanterat av dig själv med VMA och, och faktiskt nätverksinfrastruktur. Men... Det är inte ens en 50-50-split, det är kanske en 20-80-split eller 30-70 om man ska vara snäll. Liksom. Väldigt mycket av det är eh, själv. Och det inser man när man spinner upp ett AKS-kluster i portalen i Azure så är det väldigt mycket jag vill ha kluster, fyra noder, done. När man spinner upp ett kluster manuellt själv, vilket man rekommenderas göra när man ska ha det för produktionsbruk, då ska man spesa mycket mer hur många eh, nätverk, vilka subnets vill du ha, vilka nätverk, address ranges vill du ha på nätverket för dina tjänster och vilket nätverksadressspace vill du ha för dina workernoder och det kommer upplytna väldigt tydligt att det är en IAS-tjänst när det kommer till det. För det är vm det är subnets, det är vm och liknande saker. Så att, att säga att det är en tjänst. ja, nej, delvis.
0: <laughs> Jag tycker det är ett väldigt bra svar. Jag brukar säga att den är managed, men, men och sen försöka förklara liksom precis de här grejerna. Att det kommer ja. ju in saker i det här. Och, och det där är ju liksom... Det här med att man konfigurerar upp nätverk, korrekt talar med saker, det är ju svårt. Alltså jag personligen, det finns ju ingenting värre än nätverk. Nej. Och det bidrar också till det här med, med det, vi, vi lever ju i väldigt osäkra tider. Vi måste tänka säkerhet liksom. Oh. Och där är ju nätverken en gigantisk del i en kuberneterslösning liksom säkert. Yep. Men om vi liksom, tittar, hur ser strategin ut för en säker Kubernetes-lösning?
1: Men det finns ju en fördel från ett yttre på Kubernetes: det är ju att det är ett eget nätverk. Det ligger i sin egen värld och har ingenting öppet utåt. Så det är upp till dig att öppna upp portar. Det är upp till dig att öppna upp ingångar. Vilket ju bara dig är ju en säkerhet jämfört med allt annat. Alltså, sätter du upp en webbapp på, på app, en web app-service i Azure så är du tillgänglig. På två portar. Men med Kubernetes får du själv kontrollera det. Så på ytan så är du redan lite säkrare där. För du är avstängd. Du får själv kontrollera det. Sen den andra delen. Um, eller det finns två delar till. Den ena är hur kommunicerar vi inne i klustret. Visst man kan välja att fortsätta att köra krypterad kommunikation. Mellan sina eh, servicer och grejer också. Eller man kan låta bli. Man kan beroende på hur säker man anser att ens lösning är på utsidan liksom. Och man kan även byta ut nätverket mot ett service mesh som kan sätta upp mer kontroll som säger att service A får inte lov att prata med service B och så vidare. Så man kan även styra upp det ganska vettigt där inne vilket än en gång är ett lager med saker som någon måste managera. Och sen för Azure-delen så är det ju ett intressant koncept att de har det de kallar Azure pod identity. Där varje pod Inne i Kubernetes-klustret kan ges en identitet med hjälp av en managed, service, eller managed identity eh, MSI i Microsofts cloud. Och den kan sedan sägas rättigheter så att det finns inga nycklar, det finns inga rättigheter. Man behöver inte skicka runt en massa credentials och grejer för att komma åt saker utan... Precis som alla tjänster i princip i Azure så kan även poddarna få en managed identity som sen kan ges rättigheter till andra saker i Azure. Så behöver man prata med Key Vault för att hämta ut säkra, säkra nycklar och liknande så behöver man inte ha credentials till Key Vault utan podden får per automatik access genom att vara den själv. Så poddidentitetsdelen är väldigt, väldigt smidig för det plockar bort mycket av när var förvarar vi säkert, var nycklar säkert någonstans, var, var sätter vi upp alla connectionsträngar och alla såna saker som inte får lov att försvinna. Ja men nu är det naturligt, det går in i Key Vault och sen så anropar man bara Key Vault och det finns inga nycklar någonstans, inga credentials som
0: man behöver vara rädd om som sådant. Det låter ju onekligen väldigt, väldigt smidigt.
1: Det är väldigt, väldigt smidigt när man väl har fått upp det att köra. Nu, nu var det ett tag sedan, jag, om jag ska vara helt ärlig, sedan jag satte upp det själv. Då var det fortfarande lite, lite mickel att få till och det var inte jättedokumenterat men då var det ganska tidigt. Det har säkert blivit mycket bättre idag. Eh, och jag vet att det görs mycket jobb på Kubernetes-sidan hos Microsoft med att till exempel kunna slå på Application Insights och liknande saker för att få insights in i ens poddar och saker in i klustret så att det vi är vana vid från pass-tjänsterna försöker, det känns som Microsoft så mycket som möjligt för att funka in i klustret också. Så att alla benefits av att gå till, ett, till Azure för att övervakning och application insights och monitoring och allt sånt som bara funkar ska också bara funka i klustret också om, om man har tur. Nu säger jag att det, det lät elakt men det var, det var inte en jobb mot Azure som sådant, det är bara det att vi jobbar med IT, allting är om man har tur.
0: Absolut, allting kan alltid gå sönder och ja. det värsta som kan hända kommer alltid att hända och så vidare. så vidare. Lite sådär. Man kan ju inte prata om Kubernetes utan att prata om microservices. Och där råder det ju, enligt mig i alla fall, en liten dialog om man ska ha sina databaser i sitt kluster eller om man ska ha sina databaser utanför sitt kluster. Var står du i den debatten? Utanför Alla dagar veckan.
1: Det var så lätt att säga utanför alla dagar i veckan, lite så här självsäkert, och sen så kommer det fast. <laughs> Nej, men för produktion så tycker jag utanför alla dagar i veckan, för att om man än en gång, jag är Microsoft-baserad så har allt mitt ligger i Azure, så jag är barn vid AKS. Cosmos DB och Azure SQL funkar jättebra, Microsoft hanterar allting, jag behöver inte bry mig. Samma ögonblick som jag deployade in i klustret så är det mitt ansvar det är min licens, det är jag som ska managera allting som ska köras där inne det är jag som måste se till att saker och ting blir uppbackade ordentligt, det är jag som måste se till att det finns failovers om någonting trillar om kull jag är personligen ingen sql människa så bara tanken på att sätta upp en, en sql podd där som lastbalanserar och har failovers och fungerar om en podd går ner och grejer är överhuvudet för mig, så att jag tar den tjänsten utanifrån. Däremot för ett dev-scenario om man sitter och utvecklar lokalt till exempel eller ut, sitter i en dev-miljö, där har jag inga problem med att slänga upp en enkel databas in memory för att testa någonting eller in i klustret. Men jag är inte jätteglad för eh, stateful-saker i Kubernetes. Kubernetes är byggt för stateless-applikationer som ska ligga där. Samma ögonblick som man börjar prata stateful så kommer det ett gäng problem med hur Poddar flyttas runt och, och liknande saker. Och hela idén med att en pod eller en container ephemeral som de kallar så kan försvinna när som helst måste hanteras annorlunda. Och Kubernetes har stöd för stateful poddar och stateful container men det känns lite grann som en eftertanke och passar ganska dåligt in i plattformen i min värld.
0: Jag tycker det låter förenligt med, med min bild av ja. det hela också. Jag kommer fortfarande ihåg när vi pratade om det här första gången och, och vi tittade på så här människor som hade satt upp. Eh, förväntningar på att vissa poddar skulle finnas vilket innebar att när någon gick ner och man skulle deploya om den så dedosade man sitt eget Kubernetes-kluster. Uh, det där
1: är ju definitivt en vanlig sak som när man, du ställer frågan innan när man ska sätta igång med container så här, kom alltid ihåg att din container är inte nödvändigtvis tillgänglig. Och det gäller också microservices-grejen att folk gärna sätter rätt hårda connections mellan att ja, den här containern finns eller den här podden alltid finns när servicen är alltid tillgänglig. Titta på hur Netflix har byggt sitt system, för de vill väl kanske de största förespråkarna, var, sorry, de största förespråkarna för microservices när de flyttade. Och de konstaterade att alla deras tjänster måste byggas så att om andra tjänster inte är tillgängliga så måste den egna tjänsten vara fristående. Och det är en tännet för microservices som väldigt många missar. Många är väl så här, men den här tjänsten kommer vara tillgänglig. Och om den inte är tillgänglig, ja men då fejlar det. Ja men då kommer du få catastrophic failure alltid, för det kommer att bli så vid något tillfälle.
0: Jag tror inte att det där är nog människors största rädsla för distribuerade system. Alla jag pratar pratat om säger, här men vi vill inte gå till distributed systems. Fast det har vi alla gjort. Därför att en databas är ett system och en webbtjänst är ett system och en browser är ett system. Så vi kör ju alla egentligen distributed system. Det är bara att det här blir komplexitet på en helt ny nivå.
1: Och sen framförallt så är det, vi vet om att din databas kan vara borta. Och vi vet det, men vi struntar i det. Vi kanske slänger in Polly som gör retries på det. Absolut, det, det gör vi. Men det är lite grann så här, vi blundar... Ja, jag och många andra utvecklare med mig kan jag ska säga. Jag säga, vi. Jag har ingen aning hur du jobbar. Men vi har en tendens att blunda för att vad händer om databasen inte är tillgänglig? Det är så att ja, men den är tillgänglig. Är inte den tillgänglig så är tjänsten död ändå. Ja, jo. Det är fullt möjligt, men man kanske skulle hantera det mer graceful, än man gör i många system idag, tror jag medan när man kommer till container och, och de verkligen går upp och ner som en jojo ibland då blir man mer medveten om att shit happens, ursäkta uttrycket, men det är liksom saker kan gå ner och framförallt om vi tittar på microservices från ett företagsperspektiv, från ett organisatoriskt perspektiv så är det ofta så att microservices är en lösning på att vi har många olika utvecklingsavdelningar som alla är ansvariga för olika små smådelar, då får de olika microservices som pratar med varandra men det gör också att avdelning A kan inte förutsätta att avdelning B inte håller på att deploya en ny version samma ögonblick som jag ställer en fråga till den. Och det är ju en sån sak som man blir betydligt mer medveten om och tänker betydligt mer på när man sitter i Kubernetes och Container än, än man kanske gör om man sitter i en vanlig n applikation där, som du säger, det är en distribuerad lösning men databasen finns ju ändå alltid där.
0: Ja, precis. Mycket, mycket klokt att tänka på här. Jag sett att vi... Äm... Vi börjar nå oss mot vårt slut. Jättestort tack för att du, du tog dig tid att prata med oss idag Chris.
1: Tack själv för att jag fick lov att prata. Det är alltid kul att prata Kubernetes.
0: Om det är någon som blev lite intresserad av att börja köra Kubernetes eller Containers här, så kommer jag lägga med lite, lite resurslänkar du tipsade om tidigare här i podcastavsnittet. Det låter jättebra. Tack så mycket. Tack själv. Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden med mig Carl-Henrik Nilsson